0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 今天是二月十四号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。据国家卫健委消息，截至十二号凌晨零点，全国共有一千七百一十六名医务人员确诊感染新冠病毒，其中六人不幸去世。在被感染的医护人员中，一千五百零二人来自湖北，仅武汉就有一千一百零二例。为了保护一线医务人员及其家属，卫健委等三部委联合发文，要求各地严查歧视、孤立一线医务人员及其家属的行为，情节严重的要依法追究，伤害医务人员的要严惩。北京民航总医院杀医案凶手孙文斌被终审判处死刑。一审宣判后，孙不服向北京市高院上诉，北京高院驳回上诉，维持原判，并报请最高法核准。去年十二月二十四号清晨，孙文斌因不满民航总医院医生杨文对其母亲的治疗，将杨文割喉杀害。新冠肺炎康复期患者体内有大量综合抗体，能够对抗病毒。武汉十名危重患者经血浆治疗后，病情明显好转。武汉金银潭医院院长张定宇恳请康复病人捐献血浆，帮助拯救危重病人。张院长发出呼吁后，武汉、上海等地的部分康复病人开始积极捐献血浆，帮助病友。国药中国生物也已成功制备出用于临床治疗的特免血浆。全国新冠肺炎患者确诊人数超过六万，由于湖北将临床诊断病例纳入确诊名单。从十二号开始，当地新增确诊人数持续高位运行，但湖北以外地区新增病例人数持续下降趋势未变，已连续十天。目前全国治愈出院人数已超过七千人，不幸去世患者超过一千三百人。江西省从十四号开始全面取消国道、省道、高速公路出入口设置的疫情防控检疫点或检测站。严禁市区县和乡镇拦截劝返来自非严重疫区的车辆。江西省省长易炼红要求纠正疫情防控一刀切的做法，保障人员流动安全有序，提高物流通行效率，推动实体经济恢复运行。国务院防范和处理邪教问题办公室下属的中国反邪教网提醒公众注意防范邪教组织。该网站报道说。一些邪教组织利用人们对疫情的恐慌心理造谣生事，打着各种幌子散布歪理邪说，拉人入教，蛊惑人们反复念诵所谓真言真经，宣称比戴口罩更有效。这些行为对公众身心健康都是有害的。国家疾控中心研究员冯路召建议公众外出回家后及时给手机消毒。冯路照说：“手机是高频接触物品，每次外出回到家之后，可以关闭手机电源，等手机彻底冷却后，占取适量的百分之七十五酒精，或者使用消毒纸巾擦拭手机表面，达到消毒效果。”河北省政府副省长李谦因涉嫌受贿犯罪被最高检批准逮捕，李谦已于上月底被双开。中纪委通报说，李谦生活腐化，搞钱色交易，甘于被围猎。在房地产开发等方面利用职权为他人牟利，收受巨额贿赂。北京乐华娱乐旗下的男艺人黄致博以出售口罩为名诱骗公众打款，骗取钱财二十八万，被上海警方从广东抓回上海刑拘。黄致博曾参加优酷的一档综艺节目，刷到十多万粉丝。我们接着来把视线转向国际。美国升级打压华为，追加了十六项针对华为的刑事指控，包括敲诈勒索，其中一些指控情节犹如美国电影。华为说，美国的指控缺乏依据。美国这次行动之前，他对欧洲的游说已基本失败。欧洲三大经济体英法德三国都明确表态反对封杀华为 5G。欧洲媒体此前还捅出了美国通过控制一家瑞士加密机企业，从全球一百二十个国家窃取机密的丑闻。《华盛顿邮报》说，美国曾通过这些情报活动给许多国家送去了政治动荡。美国政府声称要援助朝鲜，帮助朝鲜应对新冠肺炎。朝方回应说，朝鲜目前没有新冠病毒感染病例。疫情发生后，美国政府多次宣称要援助出现疫情的国家，结果连自己被困在“钻石公主”号游轮上的数百名同胞都不管不顾。造成三十人死亡的泰国枪击案刚过没几天，曼谷再发枪击案。一名中年男子自称因家庭问题压力太大，持枪到闹市对着天空扫射了二十多枪，吓得周围居民亡命逃窜。泰国警方如临大敌，派出重兵将枪手重重包围，从凌晨一直对峙到上午十点半才解除危机。澳大利亚山火燃烧了二百一十天后，终于被一场大雨浇灭。这场大火至少造成了三十三人死亡，两千五百多间房屋被烧毁，无以计数的野生动物被烧死。大火肆虐期间，澳大利亚总理还不忘带着家属出国旅游。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听。